0: Bienvenidas y bienvenidos a Humanizando Derechos. Mi nombre es Araí Choque. Un gusto tenerlas y tenerlos aquí presentes. En el presente episodio nos acompaña Jenny Trujillo y Darlene Delfín de Tengo dos Mamás. Darlene Delfín y Jenny Trujillo contrajeron matrimonio en México. Con el paso del tiempo decidieron agrandar su familia de manera que tuvieron a Daki, su menor hijo. Sin embargo, esta historia no ha sido nada sencilla. Ellos mantienen una lucha frente a RENIEC, para el reconocimiento de su comaternidad, ya que, aunque se ha reconocido a Daki como peruano nacido en el extranjero, se les viene negando la inscripción a ellas de su maternidad hacia él. Así, se les ha colocado en una situación mayor de vulneración de derechos, tanto a ellas como a su menor hijo. Bienvenidas, Darling y
1: Jenny. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Gracias por la oportunidad para presentar nuestro caso. Y muchas gracias.
0: Un gusto de verdad tenerlas aquí presentes para el episodio de, del podcast. Esta entrevista va a versar justamente por la lucha eh, en el reconocimiento de la maternidad directamente frente a RENIEC en base a la experiencia de ustedes y también en torno a las dificultades y trabas que se pueden ver evidenciadas colocadas específicamente para las personas pertenecientes a la comunidad en el reconocimiento claro de sus derechos y cómo esto a la larga termina vulnerándoles. Entonces, básicamente tenemos el objetivo de visibilizar tanto los obstáculos como las complejidades de nuestro sistema en cuanto al reconocimiento de derechos y también específicamente enfocado en el caso de Daki con Tengo dos mamás. Así podemos iniciar entonces con la primera pregunta. Tal vez nos podrían comentar un poco más sobre su situación respecto del juicio frente a RENIEC.
2: Bueno, llevamos este juicio ya casi cinco años. Nos ha tomado mucho tiempo mucho esfuerzo de no solamente nosotros obviamente sino nuestras compañeras que nos vienen apoyando que es Live, Demus y Más Igualdad y esto se formó como un equipo y hemos venido trabajando juntos ellos nos vienen ayudando si no hubiéramos tenido estas aliadas aliades, no podríamos seguir en este caso ¿no? y ha tomado mucho más tiempo como esta demanda debió tomar Seis meses, en realidad, como máximo, como una demanda de amparo, está tomando casi cinco años porque el sistema judicial acá en, en Perú no toma importancia los derechos que tenemos las familias diversas. Parece que somos ciudadanas y familias de segunda categoría, que no importa nuestros derechos, nuestros derechos con familia y de nuestro hijo pueden esperar. Y bueno, seguimos en esto, no, no nos vamos a rendir más que nada es este ese esfuerzo de no solo
1: de nosotros sino de todo este equipo ¿no? de trabajo. sí es un esfuerzo para que se reconozca no nuestra comaternidad. Este caso debería haber tomado, como dice Darling, pues seis meses y tener un DNI donde Dakar ahí tenga pues sus dos madres, ¿no? Con, que conforman su familia, pero el sistema no, no, no funciona Diego no funciona como debiera ser en Perú. Pone muchas trabas sin importar pues, la vulnerabilidad de nuestro hijo, ¿no? ¿Cómo lo perjudica, siendo él un pequeño que no puede defenderse, ¿no?
0: Sí, es lamentable en realidad la situación de la regulación acá en el país, a pesar de que en instrumentos internacionales creo que ya se ha quedado bastante claro que esto es prácticamente un atentado de una vulneración directa a los derechos de todos los involucrados, especialmente tomando en cuenta de que existe un menor de por medio también que tiene derechos y merece ser reconocido como tal en la conformación de su familia. En torno a todo esto, justamente en la experiencia que van teniendo a lo largo de estos años, ¿cuáles ustedes considerarían que serían estos mayores obstáculos que han podido enfrentar, tal vez o que han costado más que otros frente al sistema judicial y en sí mismo y también al reynier?
2: En principio, el que lleguemos a este momento, que tenemos este este juicio, ha sido un problema. No deberíamos estar en un juicio. No no hay nada que impida que nuestro hijo, el hijo de muchos, en, en muchas familias diversas como las nuestras, sea reconoz eh, reconozcan a sus dos mamás o sus dos papás según sea conformada la familia que tengan, ¿no? Pero, sin embargo, aún así, René que está teniendo trabas, seguramente por, porque René está conformado por personas que tienen ideas de cómo deberían ser las familias, ¿no? Pero en nuestra Constitución no, no hay nada que diga que nuestro hijo no pueda tener a sus dos mamás registradas. Y creo que ese es el principal obstáculo, que Renier, Renier está trabajando personas que, que están usando estas ideologías para, para discriminar a las familias que no son como las que ellos
1: quieren que sean las familias. Es increíble, ¿no?, Como Renier después de que tuvimos el, la sentencia a favor del juez Jonathan Valencia, Jonathan Valencia ¿cómo es posible que Renier apele ¿no? apele a una a lo que el juez le está diciendo? Ustedes tienen que darle un DNI a Dakaray, donde represente o donde estén registradas sus mamás, porque esa es su familia y porque hay un documento que lo que refleja el documento de migraciones ¿no? de, de hijos de peruanos nacidos en el extranjero. Reconocido, nos han entregado en migraciones y René pela esa sentencia diciendo no, que no no le pueden dar eso, ese DNI a Dakaray, porque, como dice David, no están de acuerdo que se, que se tenga dos mamás ponen entrabas. Esa es, esa es una cosa tan a veces increíble de, de pensar que alguien que supuestamente son profesionales también los de René puedan hacer eso, ¿no? Si ellos mismos dicen y se contradicen, ¿no? porque dicen que defienden al niño, ¿no? Pero no lo están, a mi hijo no lo están defendiendo, no lo están cuidando, no lo están protegiendo. Lo están dejando más bien desprotegido, solamente porque por la orientación sexual de sus madres. Y eso no, ellos no tienen que ponerse a, a pensar quiénes son la, los que le cuidan, sino que tienen que darle a él sus, sus derechos, ¿no? Cubrir sus derechos como lo hacen con cualquier otro niño peruano. Y
0: sí, justamente es esto de que la misma situación que ustedes están pasando no solo termina afectándolos a ustedes directamente, sino también a su hijo, que como bien se ha mencionado, al igual que él, muy seguramente en el Perú existen situaciones en las que no se aceptan las familias diversas debido a este pensamiento, tendencia y también ideología de mantener esta heteronormatividad. Y justamente yendo de la mano junto con esto, que, ¿O de qué manera, mejor dicho, se ven perjudicadas a lo largo de su día a día debido a reconocer ustedes mismas su identidad? ¿Y cómo esto también termina no solo afectándolos a los ustedes, sino también en el desarrollo integral de su hijo debido a las vulneraciones por las cuales están siendo víctimas? Bueno, el que nuestro hijo no tenga un documento
2: completo, un documento de ni completo, le están diciendo a nuestro hijo y a nuestra familia que nuestro. Nuestra familia no es correcta, no está bien y desde ahí ya va una vulneración ¿no? a, nuestra, a nuestra estabilidad emocional, ¿no? a nuestra y la de nuestro hijo. Y, pero le están diciendo, el, el Estado le está diciendo que no, no lo son, ¿no? solamente te corresponde tener una sola mamá. Él cruza la frontera de, de México a Perú y él en vez de tener las dos mamás que siempre ha tenido, pues solo tiene una empezando por ahí, y luego está que no podemos representarlo por igual, como lo haría cualquier padre o madre en Perú. Una de nosotras no puede ir a, a llevarlo a un centro de salud y tomar decisiones por él, no puede inscribirlo al colegio y tomar decisiones por él. Es más, intentamos pedir documentos en RENIEC, una fotocopia de todo el trámite que habíamos hecho para el DNI de él, y Jenny no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque no lo representa. No, le dijeron, no, usted no es la mamá, usted no está en su documento, usted no puede hacer ese trámite, tiene que hacerlo la mamá. Y eso nos daña emocionalmente y, y, y obviamente están vulnerando el derecho, además es vulnerando nuestra estabilidad emocional, ¿no? Porque nosotras somos las mamás, ¿no? El, hay documentos, además hay un documento peruano que dice que somos las mamás, pero Reniek se niega a, a reconocernos y a inscribirnos a las dos como mamás.
1: Sí, esto, como dice, emocionalmente nos desgasta, es como, nosotras estamos trabajando, estamos estudiando, estamos cuidando al bebé ya no y de pronto tenemos que estar pendientes del juicio, que, que el juez, da, por ejemplo, ¿no? El juez sentenció a nuestro favor y después pelear con una apelación de René donde dice no, 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 no se alegren porque eso no lo vamos a respetar. Es doloroso, es doloroso y, y mucho, te sacan ¿no? de lo que tú estás porque igual que todos tenemos planes, tenemos proyectos y te, te sacan de ahí no te dicen, no, 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 un ratito, ustedes por ser lesbianas no merecen que se les dé una tranquilidad como a todo el mundo. Ustedes la vamos a estar, la vamos a castigar a toda su familia porque eh, son lesbianas, son homosexuales, así que no. Aparte de lo que tienen que hacer, que trabajar, estudiar, como todos, pagar sus deudas, tenemos algo más para ustedes, ¿no? El, el, un juicio donde les vamos a estar torturando todo el tiempo, donde no vamos a respetar las normas ni las reglas que ellos mismos escriben, ¿no? O sea, está escrito ahí que deben, deben este, proteger al niño, que ese es lo primero, y que todas las familias debemos ser respetadas, ¿no? No sé dónde sacan tanto tiempo y tanto... tanta energía. A, a mí parece también
2: como estar en, en Lima, estar en Perú con, con nuestro hijo, yo, yo no me siento segura, tranquila, porque yo puedo... Entender que haya personas, que haya lugares donde digan, que cuestionan a nuestra familia, pero no tenemos quien nos defienda como, las, como tienen las otras familias, ¿no? De padres o madres heterosexuales, que, que sí, sí tienen como respaldarse, como defenderse, porque el Estado sí las reconoce, sí las defiende, sí las protege, no, no como la nuestra, ¿no? Entonces mientras el Estado no nos proteja como a todas las otras familias nosotros no, no nos podemos sentir tranquilas en, en nuestro propio país
0: No Sí, efectivamente es no solo en el ámbito jurídico y de su día a día como tal, sino también como ustedes lo mencionan en el ámbito emocional, que se ve involucrado en todo este proceso, en el desgaste de ustedes, también en el desgaste propio del juicio y justamente creo que en base ya a todo lo conversado como tal, el tema de que se visibiliza claramente a través de su experiencia, tantos vulneraciones de derechos, también está el tema de la vulneración propiamente dicho al, al debido proceso como tal, eh, a la celeridad propia del proceso, que creo que es algo fundamental para tener, como ustedes dicen, una seguridad, y también hablando ya netamente de una seguridad jurídica dentro de un país que se supone que acoge a todas las personas que somos peruanos, peruanas, peruanes, que se supone que debemos sentirnos protegidos dentro de nuestro, de nuestro país como tal, asimismo por parte de las autoridades que lamentablemente no están haciendo nada. Y en verdad quiero y queremos en realidad desde el podcast de, del equipo de Derechos Humanos agradecerles la participación con, concretamente, porque en base a su experiencia, a lo conversado, de todas las experiencias que se suman a ella, de diversas familias que también están pasando por lo mismo, se ha podido visibilizar la problemática en la regulación de esta materia y también esta importancia netamente del reconocimiento por parte de nuestro sistema jurídico en general del ordenamiento como tal, el, orden, el ordenamiento peruano, de que existen en el mundo maternidades diversas, paternidades diversas y familias diversas que se encarga de criar a sus propios hijos y de avanzar justamente a la par, como una familia eh, siempre lo ha hecho. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por su participación y por cada una de sus respuestas, porque estamos muy seguras que nos ayudan no solo a las personas que nos dedicamos un poco más al campo del derecho, sino también a todas las personas que están metidas muy de lleno en el tema de la comunidad y en el reconocimiento de los derechos por igual para todos. Queremos también agradecerles a, a
2: todas que, que, que tomen atención a, nuestra, a, a este caso pero no solo porque es nuestra familia. Nosotras, um, lo positivo de este, de este caso es que hemos encontrado que hemos tenido que conocer más familias como las nuestras, porque seguramente no estaban muy visibles, ¿no? Entonces hemos visto que comienzan a hacerse más visibles, porque siempre han existido estas nuestras familias, solo que eh, el rechazo a la sociedad, um, pues no no nos no permite decir en voz alta, nuestra familia es diversa y merece el mismo trato y respeto y reconocimiento que el de las más Así que no, no solamente somos nosotras, somos muchas más familias diversas, muchas más familias como las nuestras, ¿no? esperando justicia. Sí, muchas gracias
1: por, por este espacio y como dice darling pues sí, no somos las únicas en Perú, habemos muchas familias eh, homomaternales, homoparentales y, y qué bueno que podamos eh, mostrarnos nosotras con el apoyo de todo el grupo, las organizaciones como DEMUS y LIF y Más Igualdad que nos apoyan gracias a ellos y, y ellas y pues a, a raíz de eso pues esperamos que más familias salgan. O sea, se sienten orgullosas de sus familias.
0: Sí, nuevamente, de verdad, muchísimas gracias por todo lo, lo conversado. De verdad, es de mucha ayuda para, para nosotros y también para la comunidad de estemos y, y de todas las familias que nos están escuchando. Van a estar muy, muy a gusto y muy felices de poder hablar de este tema. Y por último, los y las invitamos a eh, pues, escuchar los siguientes episodios del podcast Humanizando Derechos y a seguirnos en todas las redes como Equipo de Derechos Humanos. Un gusto tenerlos aquí. Hasta la próxima.